0: con todos. Mi nombre es Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, martes 14 de marzo del 2023. Hoy nos corresponde ver el pasaje de 1 de Corintios capítulo 7, verso del 1 hasta el 24. Y hemos querido titular a este devocional, Preguntas acerca de la vida matrimonial. El capítulo 7 marca el inicio de una nueva sección en esta epístola. Pablo ahora comienza a tratar interrogantes que los mismos hermanos habían planteado en una carta que le habían enviado anteriormente. Ve usted 1 Corintios capítulo 7 verso 1 y también 1 Corintios capítulo 8 verso 1. El primer asunto que Pablo trata tiene que ver con el matrimonio. En realidad había varios problemas relacionados con este tema y Pablo los trata uno por uno. ¿Qué dice Pablo a manera de pregunta Perdón, a manera de respuesta a estas interrogantes. Bueno, trataremos el asunto uno por uno. Si usted se fija en los versículos del 1 al 2 y también en los versículos de 6 a 9, hay una primera pregunta que le hacen a Pablo. ¿Cuál es? ¿Es bueno casarse o sería mejor quedar soltero? ¿Por qué será que algunos creyentes en Corinto estaban preocupados por este tema? Quizás debe haber varias razones, pero el texto no nos lo dice pero a manera de respuesta Pablo afirma varias cosas es bueno no tocar mujer dice el verso 1 al parecer estas palabras no representan la convicción de Pablo, sino que era una frase que los corintios habían usado en su carta pero Pablo se muestra a favor de esta idea, vean los versículos 7 en su primera parte y el versículo 8 sin embargo, aclara más tarde que el celibato o la soltería depende de tener el don de continencia, como usted puede leer en el versículo 9. De todos modos, la Biblia enseña, más, perdón, la Biblia enseña que el matrimonio es honroso, dice Hebreos 13.4, y también condena la prohibición de casarse en 1 Timoteo 4.3. Ahora, note que la frase tocar mujer no es un sinónimo de matrimonio, más bien refiere a a las relaciones sexuales. Creyentes en Corinto no estaban cuestionando el matrimonio en sí, sino las relaciones sexuales que se daban dentro del matrimonio. Ahora Pablo nos sigue diciendo en el versículo 2 que para evitar el pecado sexual es mejor estar casado. Y aquí hay varias cosas que, que tenemos que notar. En primer lugar, la palabra fornicaciones es plural. Pablo tiene en mente no simplemente el peligro de la fornicación, sino de los actos de fornicación que se cometían a diario en Corinto. Era por el ambiente que se vivía en Corintio que Pablo ordena a los creyentes a casarse. En segundo lugar, Pablo no está estableciendo los fundamentos del matrimonio como si hubiese sido ordenado como un remedio contra el pecado. Más bien dice por qué en Corinto deben casarse los que en otra circunstancia podrían haber permanecido solteros. Por tanto, no debemos de acusar a Pablo de estar promoviendo la idea de que el matrimonio es solo una medida preventiva contra la inmoralidad. En tercer lugar, el énfasis, el énfasis puesto sobre su propia mujer, su propio marido, indica que Pablo está excluyendo la poligamia. Es decir, que los creyentes no tienen que participar de este pecado. Y Pablo prefería, preferiría que los creyentes quedaran sin casarse como él, como dice el versículo 7 en su primera parte. Y al parecer Pablo fue casado. Aunque Pablo aconseja la vida célibe, soltera, él sabe que esto requiere tener el don de continencia sexual, como usted puede leer en el versículo 7, en su segunda parte y el versículo 9. Y la idea implícita es de abstenerse de algo. Ve a 1 Corintios capítulo 9, verso 25. Si un creyente no puede vivir tranquilamente sin tener relaciones sexuales, Pablo afirma que es preferible casarse antes que estarse quemando, dice el verso 9. Evidentemente, Pablo tenía el don de continencia. Fíjese de algo, ¿eh? cuando Dios quita de una persona la necesidad del matrimonio, también lo dota del don de continencia. Y Pablo recibió este don del Señor y así podía regocijarse en su condición. Vea el versículo 32 de este capítulo 7 de 1 Corintios. Ahora, en los versículos 3 al 5 está la segunda pregunta que le hacen al apóstol Pablo, estos hermanos de Corinto Le preguntan, ¿hay algo de malo en tener relaciones sexuales? Si algunos creyentes, en este caso los solteros, estaban dudando si debían casarse o no, otros, es decir, los creyentes casados, estaban dudando si debían seguir teniendo relaciones sexuales con su cónyuge dentro del matrimonio. Y Pablo trata este asunto en estos versículos 3 al 5. Nos dice en el versículo 3 que la relación sexual es un deber dentro del matrimonio. Es decir, la relación sexual es una obligación. Es una deuda dentro del matrimonio. Y esta deuda se contrae en el momento de hacer sus votos ante Dios en el día del matrimonio. Por eso acceder a tener relaciones sexuales con su cónyuge no es concederle un favor, sino pagarle una deuda. Además Pablo nos dice en el versículo 4 que los casados no tienen potestad unilateral sobre sus cuerpos. Aunque más adelante va a decir que el esposo es... Cabeza de la mujer, ahí en 1 Corintios 11, 3. Pero Pablo aquí enseña claramente que en cuanto a las relaciones sexuales, ambos tienen la misma autoridad, habiendo eh, completa igualdad. Esta igualdad de derechos proviene de los votos matrimoniales, por medio de los cuales cada cónyuge rescinde el derecho que tiene sobre su propio cuerpo y lo cede al otro. Lejos de ser machista, como muchas veces se le acusa al apóstol Pablo de ser, Pablo demuestra un tremendo respeto por los derechos de la esposa. Para los esposos en Corinto, lo que Pablo escribe aquí, les habría impactado tremendamente. Nos sigue diciendo Pablo en el versículo 5 que sólo puede haber abstinencia sexual para fines devocionales. Pablo indica que solo Debe haber un alto en las relaciones sexuales dentro del matrimonio cuando tres condiciones se cumplen. primera condición, el fin o el propósito es devocional. Y Pablo habla específicamente de la oración. Vale decir que lo único que está por encima de los derechos del cónyuge es la comunión con Dios. Segunda condición, el acuerdo mutuo. Ambos esposos deben estar convencidos de que la abstinencia sexual es deseable y beneficiosa. Y tercera condición, el tiempo es limitado. mire Pablo no estipula qué tiempo, es el, el indicado, lo deja al criterio de la pareja según las necesidades devocionales ¿no? para que ellos puedan abstenerse de tener relaciones sexuales. Pero una vez que el tiempo acordado haya pasado de tener ese tiempo devocional con el Señor o de oración, la pareja debe volver a unirse sexualmente. De lo contrario, la pareja se expondrá a las tentaciones de Satanás. Ahora, fíjese que también que en los versículos del 10 al 11 está la tercera pregunta que le hacen los corintios a Pablo. ¿Qué le pregunta? ¿Puedo separarme de mi cónyuge si no nos llevamos bien? Si bien es cierto que el apóstol Pablo aconseja una vida soltera o célibe, él afirma categóricamente que los casados no deben usar esto como excusa para separarse de su cónyuge. Algunos quizá estaban pensando en Corinto que se habían equivocado en casarse y que estarían mejor separados de su pareja. Y Pablo niega rotundamente esta opción. Pablo habla tanto a maridos como a esposas. Ninguno de ellos tiene el derecho de separarse de su cónyuge. ¿Qué nos dice en el versículo 11 en su primera parte? Si se separa, debe quedarse solo, es decir, la persona no puede buscar otra pareja si es que decide separarse de su cónyuge. A lo menos no debe buscar una pareja mientras su cónyuge aún viva. Vea usted Romano capítulo 7 verso 3. También Pablo nos dice en este versículo 11 en su segunda parte que si se separa ese, ese cónyuge debe procurar una reconciliación. En otras palabras... Aún si el matrimonio llega a tal punto que una separación temporal sea aconsejable, el propósito final de esta separación debe ser la reconciliación entre los cónyuges. Ahora, algo más nos dice el apóstol Pablo en los versículos del 12 al 16. Aquí está la cuarta pregunta que le hacen los corintios a Pablo. Le preguntan, ¿puedo vivir con mi, con mi cónyuge aunque éste no sea creyente? Y esta siguiente pregunta que Pablo trata tiene que ver con la legitimidad de seguir viviendo con un cónyuge inconverso. Al parecer algunos creyentes en Corinto estaban pensando que si no, pueden, si no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas, entonces eso hace imposible seguir viviendo con una pareja que no sea cristiana, que no conozca a Dios. El contexto aquí es el de una pareja que se casaron como inconversos, pero que ahora uno de ellos ha conocido a Cristo. Y Pablo responde a este interrogante de, en la, de la siguiente manera, ¿no? Vea usted los versículos 12 al 14 y el versículo 16. ¿Qué es lo que le dice Pablo? El creyente no debe abandonar a su cónyuge si éste consciente en seguir viviendo con él. La explicación de esta afirmación está en los versículos 14 y 16. ¿Por qué tiene que seguir viviendo con su cónyuge que no es creyente? En primer lugar, el verso 14 nos va a decir, en la primera parte, que el creyente santifica al inconverso. Y lo que el apóstol Pablo quiere decir es que, al vivir íntimamente con su cónyuge, con un cónyuge cristiano, el incrédulo experimenta la influencia de la santidad. La segunda explicación que nos da el apóstol Pablo, ¿no? de que el cónyuge tiene que seguir viviendo con su, con su pareja no creyente, es que el matrimonio, Santifica a los hijos, dice el versículo 14 en su segunda parte. ¿Y sabe que Timoteo, el discípulo de, del apóstol Pablo, es un ejemplo de esto. Teniendo una madre judía y un padre griego, Timoteo después se decide por Jesucristo, ser un discípulo de él. Ahora hay una tercera explicación de por qué el cónyuge creyente no debe de abandonar a su cónyuge no creyente. Y Pablo nos dice que la convivencia hace posible la salvación del otro. Nos lo dice en el versículo 16. El creyente debe seguir viviendo con el inconverso porque siempre existe la posibilidad de que la convivencia podría re resultar en la conversión del incrédulo. Ahora, ¿qué nos dice Pablo también en el versículo 15? Nos dice también que si el cónyuge inconverso decide abandonar al creyente, este tiene la libertad de dejarlo ir. La responsabilidad por la separación está en las manos del incrédulo. El inconverso obviamente no puede ser presionado a cumplir la ley de Dios, si es que realmente no quiere hacerlo. Y la preocupación de Pablo es aliviar la conciencia del creyente abandonado por el inconverso, afirmando que Dios no le condena por separarse de su pareja, si es que la pareja desea hacerlo. Ahora, volviendo al versículo 20, aquí tenemos el principio fundamental en el pensamiento del apóstol Pablo. Él dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Compárelo usted con el verso 17 y el verso 24. Pablo aplica este principio no solo al estado civil, sino también a la circuncisión. Lea los versículos 18 al 19 y también a la esclavitud. Lea los versículos 21 al 22. ¿Cuál es la importancia de este principio? Pablo parece estar enseñando dos cosas fundamentales. Primera cosa fundamental, la importancia de reconocer el llamado de Dios en nuestras vidas. Debemos ser las personas que Dios quiere que seamos. Y segundo, y la segunda cosa fundamental que nos dice Pablo con respecto a este principio es que la importancia del contentamiento en la vida cristiana y no estar anhelando cosas que están fuera de nuestra, de nuestra realidad. Los criterios que el mundo maneja, como estar casado o soltero, ser circuncidado o incircunciso, ser esclavo o libre, realmente son muy secundarios y no deben ser de mayor importancia para los creyentes. La razón por la cual Pablo aconseja quedar en la situación en la que uno conoció al Señor es porque esa relación con el Señor es muchísimo más importante que cualquier otra cosa. Así que usted puede ver allí preguntas acerca de la vida matrimonial que el apóstol Pablo nos responde. La segunda parte la veremos el día de mañana. Por eso ponemos punto final al devocional del día de hoy diciendo que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida. Conmigo será Dios mediante hasta una nueva oportunidad que el Señor le bendiga.